0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Mikrofonierte Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Gast im Studio ist heute Professor Gerhard Ruiz. Hallo. Äh, hallo. Äh, wir kennen uns viele Jahre, werden auch dieses Interview daher auf Du führen. Mhm. Ähm, er ist Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren. Mein Name ist Fred Thurnheim und ich werde dieses Gespräch mit dem Gerhard eben führen. Ähm, Gleich zum Einstieg, ja, du bist ein sehr politischer Mensch, äh, misch dich bei allen ein, was eigentlich in dieser Republik zum Einmischen geht, äh, Verwendest dafür auch deine IG-Autorinnen und Autoren, die ja meistens auch sehr kritisch zumindest der Gesellschaft gegenüberstehen, sonst wären sie keine Schriftsteller. Hat dieses Engagement einen Sinn oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen, also Don Quixote Gerhard Roos?
1: Ich denke mir immer, jedes Mal, wenn wieder ein Thema auftaucht, irgendwer muss es ja sagen. Es gibt so viel Ungesagtes und das liegt aber so auf der Hand, dass es darum geht und dass man nicht sozusagen einfach zur Tagesordnung übergehen kann, wenn beispielsweise Koalitionsverhandlungen nach, von Mitte rechts nach ganz rechts stattfinden. Dann kann man natürlich darüber nichts sagen. Man kann den Mantel des Schweigens darüber breiten und sagen, bevor die Ergebnisse nicht da sind, sollte man nichts sagen. Man kann aber in dieser Zeit auch etwas sagen, das wird dann vielleicht nicht gedruckt oder, oder, oder soll nicht gehört werden. Tatsache ist, es muss ausgesprochen werden, weil, das denke ich mir immer, dann zu Recht jemand später sagen könnte, und warum habt ihr nichts gesagt?
0: Mhm. In, wir haben ja derzeit einige Probleme in diesem Land, äh, wo du dich auch äh, zu Wort gemeldet hast. Nehmen wir das Beispiel Wiener Zeitung als Erster. Mhm. Äh, warum als Erster? Weil hier nicht nur eine Zeitung, die 320 Jahre alt ist, im Jahr ihres Geburtstages von äh, der schwarz-grünen Regierung eingestellt wurde. Äh, sondern auch, weil es, glaube ich, um mehr bei, beim Kampf um die Wiener Zeitung geht, nämlich um einen kritischen, unabhängigen Journalismus, auch wenn er vom Staat finanziert wird, weil die Wiener Zeitung war ja ein mhm. Staatsorgan. Äh, Darum kann ich auch die Regierung beschließen, sie einzustellen. Warum hast du dich aus deiner Sicht so stark für die Wiener Zeitung eingesetzt und damit eigentlich die ganze, die ganze äh, Schriftstellerei in Österreich mit vereinnahmt, sozusagen?
1: Mhm. Na, alle, alle sprechen immer von einem äußeren Medienwandel. Also von den Printmedien hin zum Digitalen äh, oder halt vom Analogen hin zum Digitalen. Es gibt aber auch einen inneren Medienwandel in Österreich und der ist das Thema. Das hat zu tun mit Demokratie, mit Bildung, natürlich mit Kultur auch. Darum ist es ein Thema von uns, nicht nur mein persönliches. Ähm, die Wiener Zeitung ist für mich der aktuellste Ausdruck dafür, dass die österreichische Medienpolitik derzeit vorhat, aus Journalismus und insbesondere aus, insbesondere aus kritischem Journalismus ähm, PR zu machen. Und das ist also so ein schrecklicher Medienwanderer, politische, politische PR, politische, du? PR, ja, PR genau. zu machen. Das ist so ein schrecklicher Wandel, äh, dass man da ja nur aufschreien kann. Und es betrifft natürlich speziell bei der Wiener Zeitung schon die Autoren und Autorinnen. Deshalb, weil die Wiener Zeitung ein einzigartiges Födo hat. Und das bedeutet auch, eine Wiener Zeitung, die nicht mehr in derselben Weise erscheint, gibt auch das Födo auf. Das haben wir auch sogar schriftlich bestätigt. Naja, und wenn das kein Thema für Autoren und Autorinnen ist, dass sie ihre Veröffentlichungsplattformen äh, verlieren, dann weiß ich nicht. Natürlich ist es ein Thema von uns.
0: Ein weiteres Thema ist der ORF. Auch da engagierst du dich sehr stark für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aber ja nicht nur in Österreich in der Diskussion, sondern in fast allen Ländern der Europäischen Union, also in Frankreich, in Italien, in Dänemark ist er ja gerade abgeschafft worden. Äh, England gehört zwar nicht mehr zur Europäischen Union, aber auch da gibt es heftige Diskussionen um die BBC. Warum engagierst du dich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so stark? Vielleicht ist das einfach ein Todgebilde aus dem Zweiten Weltkrieg, was heute nichts mehr zu tun hat? Wenn es eine bessere
1: Alternative gäbe als den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, würde ich mich dafür einsetzen. Ich merke das derzeit nicht. Ich merke Begehrlichkeiten. Es gibt also einen, ein großes Interesse von kommerziellen Medien, dieses, dieses Potenzial abzuschöpfen ohne aber dieselben Leistungen zu erbringen. Das heißt, es gibt eine öffentliche Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass manche Bereiche, und ich, ich kenne das ja aus eigenem Erleben, dass manche Bereiche gesellschaftlich zur Diskussion stehen müssen oder präsent sein müssen und nicht der Frage unterworfen sein können, rechnet sich das, zahlt sich das aus? Und genau das ist für mich der entscheidende Unterschied. Auch, dass ein öffentlich-rechtliches Medium Verpflichtungen hat, die ein Privater so nicht haben muss. Ein öffentlich-rechtliches Medium ist zum Beispiel so schlecht oder so gut, das auch sein mag, zur Objektivität verpflichtet und hat eine gewisse Seriosität von vornherein zu leisten und hat auch Kontrollinstanzen, die das kontrollieren. Dass man das natürlich verwässern kann, dass man das verparteipolitisieren kann, das wissen wir in Österreich sehr gut, aber unser Kampf geht ja auch gegen die Verparteipolitisierung genauso.
0: Jetzt haben die Zeitungen, und deine Mitglieder werden wahrscheinlich eher in Zeitungen als im ORF schreiben, nehme ich zuerst an, jetzt haben die Zeitungen vor kurzem mit einer weißen Seite ihre Titelblätter gemacht, um gegen den ORF zu protestieren und eigentlich zur weiteren Zerschlagung des ORF aufzurufen. Müsstest du nicht eigentlich eher solidarisch mit den Zeitungen dann sein? Da bin ich nicht. Ich halte diese Aktion auch für verfehlt.
1: Es ist eine verfehlte Aktion, weil... Äh für die Vielfalt zu demonstrieren. Und das war ja die Idee dieser Aktion. Und dann zugleich äh, alle gleichzuschalten mit weißen Seiten, mit weißen Titelseiten, auf denen auch nichts zu stehen, auf denen nichts zu stehen hat. Das halte ich für das völlig falsche Signal. Ähm, diese Seiten hätte man dazu nützen müssen, kontroversiell aufzubereiten, worum es geht. Aber natürlich geht es um Verteilungskämpfe. Und da spielen die Zeitungen schon länger eine Rolle. Ähm, ich finde diese Art des Gegeneinander falsch, weil es für es geht natürlich für den OF genauso ums Überleben wie für die Zeitungen. Es, es gäbe die Notwendigkeit eines neuen Miteinander, aber dazu müssten sich die verschiedenen Interessensgruppierungen zusammensetzen und das sich einmal ausstreiten.
0: Das wird in Österreich nie geben, eben, oder? Eben,
1: und das ist genau das Problem. Das, sie, sie beziehen sich immer nur auf die dekretierende Politik und die hat kein Interesse, dass sozusagen, die spielen die Gegeneinander aus.
0: Was ich besonders lustig in diesem Zusammenhang fand dass auch die Wiener Zeitung, die zwei Tage vorher ihren Einstellungsbefehl sozusagen von der Bundesregierung bekommen hat, mit einer weißen Seite aufgemacht hat. Ja, da haben sich eben,
1: da gab's auch, wie ich meine, eine falsche Solidarisierung, weil es betrifft ja nicht alle Medien gleich. Einerseits, also ich, den Unterschied gibt es, auch, wenn er nicht so ganz scharfkantig ist, dass es ambitioniertere Zeitungen gibt und weniger ambitionierte, also kommerzieller orientierte. Den Unterschied gibt's. Und es haben ja auch zum, also es, zumindest im Tageszeitungssektor werden wohl alle mitgemacht haben, aber die Wochenzeitungen nicht alle.
0: Ein weiteres Phänomen in Österreich ist der Rechtsradikalismus und der zunehmende Rechtsradikalismus, ähm, der auch in den Medien zu spüren ist, nämlich eine gewisse äh, unkritische Bet Berichterstattung, mehr oder weniger nennen wir es mal so, äh, weil man eine Unabhängigkeit wahren will oder Ähnliches. Wie beurteilst du da die Situation in dem Land? Wir leben seit etlichen Jahren
1: mittlerweile in einer enormen Klimavergiftung. Das heißt, also es gibt immer wieder neue Rülpser oder Sager, egal wie man das bezeichnen will. Und wenn die Empörung nicht groß genug ist, dann ist es schon etabliert. Das heißt, es wird mittlerweile ein Sprachschatz etabliert, der noch vor einigen Jahren undenkbar war. Und er wird geduldet. Und das ist eigentlich... Der Beginn jedes Schreckens, gegen den kann man sich nur wehren, auch mit sprachlichen Mitteln, das tun wir auch. Tatsache ist aber, dass es mittlerweile eine Stimmungslage gibt in der ÖVP, im Zweifel immer lieber mit Rechtskoalitionen einzugehen. Und ich bin gespannt, wie sich das auf Bundesebene auswirkt. Tatsache ist, ich werde alles tun, damit sich das nicht auf Bundesebene auch noch
0: auswirkt. Naja, man kann das aber der ÖVP ja nicht alleine vorwerfen, auch die Sozialdemokratie und der Kreisky hat sich äh, mit dem damaligen Peter, der sogar SS-Offizier mhm. war, äh, auf eine Packel kaut, um das auf Wienerisch zu sagen. Ja, 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 aber D da gibt es einen
1: entscheidenden Unterschied. Das war damals die FPÖ in einer Wegentwicklung. Inzwischen ist die ÖVP in einer Rückentwicklung begriffen. In also einer meinst du wahrscheinlich? Nein, in, da, jetzt in einer Rückentwicklung zu nicht wahrscheinlich nicht zu den schlimmsten Phasen, aber zu, 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 zu einem Aus, austrofaschistischen, Neuen einer neuen austrofaschistischen Partei. Also das, das merkt man in, in diesen, im Wording, in, 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 in dieser Art aufzutreten.
0: Das gibt laufend Rückgriffe auf die 30er Jahre. Also du meinst, wenn ich das jetzt versuche zu übersetzen, mhm. du meinst, dass der Peter, die damalige FÖ, also der Anfang der, der 70er Jahre, sich vom von der von ihren Ursprüngen als äh, Aufbereiter de, des Faschismus oder vom außen mhm. aus dem Lager kommen zumindest wegentwickelt hat mhm. in Richtung mhm. Demokratie ja, ja, und ja. jetzt eine Rückentwicklung stattfindet genau, ist das richtig
1: genau, genau. So, so sehe ich das äh, das das war ja auch äh, von Peter dann zu Steger da hat man ja gemerkt da gibt es eine eine, an, eine eine andere Richtung in die das geht also kein Beharren auf wir waren das und bleiben das und jetzt äh, habe ich den Eindruck, mit der FPÖ, also vor allem Kickel, ist der Meinung, naja, äh, dann geht ohnehin keinen mehr. Wir können Sozusagen wieder aus dem Vollen schöpfen. Ne? Alles, was da war in der Geschichte. Das hat doch wohl ja Heider begonnen schon, oder? Ja, aber Heider ist damit mehr oder weniger gescheitert, glaube ich, in, an dem Punkt, wo ihm das Zeitgeistige wichtiger geworden ist. Ne? Der hat, er, er, er hat sich groß gemacht, er hat sich groß gemacht mit, mit, mit dieser Art von, ja, von, von Politik. Aber wie er dann groß genug war, hat er sozusagen lieber den, äh, wie soll ich sagen, den Snob gegeben, den Dandy, im politischen Sinn. Und hat, hat den Hardliner hinter sich gelassen, weil er so auch Erfolg hatte.
0: Unser Institut beschäftigt sich sehr intensiv mit den äh, Fragen von Fake-Journalismus, Fake-Informationen. Ähm, Ein Problem, glaube ich, äh, was gerade aus, dem, aus diesem Lager kommt, über was wir jetzt gerade gesprochen mhm. haben. Äh, wie kann man dem entgegnen? Wie kann man äh, Fakes, politische Fakes aufdecken? Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und Gegensteuern,
1: was sehr schwer ist, weil vieles ja derzeit geduldet wird, was noch vor Jahren unvorstellbar war. Ich denke nur zum Beispiel an so Propagandaplattformen, an neue rechte Propagandaplattformen. Das ist undenkbar gewesen, dass es sowas gibt, jetzt sind sie da.
0: Ein weiteres Kapitel, mit dem du dich massiv beschäftigst, ist die Frage des Urheberrechts mhm. und damit der Schutz des Autorenrechts. Mhm. Jetzt sind die Tendenzen gerade derzeit in der Europäischen Union eigentlich weg vom Autorenrecht hin zum Copyright-Recht, also zum amerikanischen Recht, zum Verlagsrecht. Mhm. Aber du musst ja wahrscheinlich auch mit Verlegern auskommen. Wie ist deine Gratwanderung? Du warst, glaube ich, jetzt gerade auf der Leipziger Buchmesse. Mhm. Ich das war dort auch ein Thema, Urheberrecht. Mhm. Mhm. Wie, wie kann man diese Gratwanderung zwischen den rechten Wünschen, Kosten auch der Verleger mit den rechten Wünschen, Kosten der Autoren äh, zueinander bringen und nicht voneinander weg, mhm. wie es derzeit die Tendenz ist? Mhm. In
1: Österreich jedenfalls ist die Rechtslage zwischen Autoren, Autorinnen und Verlagen sehr gut generell geregelt.
0: Wird aber vom europäischen Urheberrecht noch gekillt werden, wie man wieder weiß. Naja, wollen,
1: wollen, wollen kann man viel. Das europäische Urheberrecht hat vieles gewollt und hat es nicht, nicht durchgebracht. Also ich würde die... die Positionen und die Energie, die Haltungen und die Kampfkraft der Autoren und Autorinnen nicht unterschätzen. Ich glaube, wir sind inzwischen sehr, sehr gut international organisiert äh, und das wird nicht gehen, indem man halt dekretiert. Es wird äh, nur mit massivem Widerstand gehen und der. Der wird sich bilden in dem Augenblick, wo das europäische Urheberrecht äh, so werden soll wie das amerikanische, wir verkaufen Recht im Paket und zwar auch mit unseren Persönlichkeitsrechten. Das ist ja ganz ein sensibler Punkt. Ich will nicht äh, überall vermarktet werden können mit dem, was ich schreibe, weil sonst hätte ich sozusagen irgendeinen anderen Beruf ergriffen.
0: Warum nicht? Du müsstest doch froh sein, wenn du irgendwo ausgespielt wirst. Nein,
1: das will dass ich... Dass man nicht. deine Gedichte auch lesen kann. Ja, die kann, soll man lesen können, aber nicht auf Einkaufssacker und von mir aus. Also nicht das merchandising produkte oder ähnliches. Also es gibt einen Rechteumfang, den ich selber bestimmen können möchte. Nicht in jeder Art von Verwertung, auch in der, von der ich nicht profitiere. Also zu, ich denke an zukünftige Verwertungen. Das ist das, mein einziges Kapital, ist ja mein Urheberrecht. Und über dieses Urheberrecht... Über dieses Kapital möchte ich verfügen. Und das kann man mit mir vereinbaren, vertraglich, aber nicht zu meinen Ungunsten.
0: Jetzt äh, tut sich das ein bisschen mit dem äh, in einen Konflikt bringen, nämlich dass man andererseits sagt, das Internet soll frei sein, es soll ein demokratisches, sich bildendes Medium, Ist es schon lange nicht, sage ich gleich dazu. Mhm. Nicht, dass auch der Hörer glaubt, ich bin mhm. da irgendwie 20 Jahre zurückgeblieben. Nein, äh, aber sozusagen der Grundgedanke war das doch. Wenn man aber jetzt immer mehr Einschränkungen vornimmt, auch von den Autoren, so macht man das ja ganz in Wirklichkeit immer mehr kommerziell und damit eigentlich, um diese Logik fortzusetzen, gegen die Interessen der Autorinnen und Autoren. Jein,
1: ich bin ja nicht gehindert, Werke zu verschenken, wenn ich das will. Also ich muss ja nur die, ich, sagen, ich kann ja jemand auch kostenlos Rechte einräumen, das war ja jetzt schon so, bis jetzt schon so, das kann man auch weitermachen oder man kann einfach digitale Rechte Verlagen nicht vergeben, das ist möglich, ich habe zum Beispiel äh, kein einziges digitales Recht vergeben, bis jetzt von meinen Büchern und ich bin in der Lage, jederzeit jemandem was zu schenken, wenn es darum geht. Oder es ist, es, es ist auch der freie Diskurs nicht behindert im Netz. Tatsache ist, immer wenn wer ungefragt meine Sachen nehmen will, möchte ich das Recht haben, Stopp zu sagen.
0: Zum Abschluss die Frage, hat sich dein Kampf eigentlich gelohnt? Also du bist jetzt auch, glaube ich, schon langsam am Ende deines Berufslebens angelangt. Ähm, warst aber die ganze Zeit kämpferisch unterwegs. Hat sich dieser Kampf für dich gelohnt? Und der hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt. Erstens, ich habe nicht alles verloren. Das
1: ist sehr beruhigend, weil es ging um ganz große Angelegenheiten, die ich alle verlieren hätte können, äh, als Bürger genauso wie als, als Autoren und Autorinneninteressenvertreter. Zum Zweiten, es war immer sehr inspirierend, es ist bis heute inspirierend. Also ich, ich komme nicht dazu, mich zur Ruhe zu setzen, weil ich dauernd irgendwie einen neuen Impuls kriege und entweder bearbeite ich den mit Protestnoten oder mit neuen Gedichten.
0: Äh, neue Gedichte wäre jetzt fast äh, das Stichwort gewesen. Nein, ist es nicht ganz für mich wenn du aus dem, was du erlebt hast, auch was du negativ erlebt hast, lernen ziehen würdest und sagen würdest, das würde ich nicht so machen, was wäre das?
1: Das ist wirklich eine Frage, auf die bin ich ganz schlecht vorbereitet in meinem Leben, weil ich mir denke, es war elementar nie was falsch, ich habe das Gefühl, ich habe immer die richtigen Abbiegungen genommen, wenn's, äh, instinktiv, wenn es für mich nicht mehr gestimmt hat. Dadurch habe ich oft auch mal sogar meine künstlerischen Berufe gewechselt und bin nicht dabei geblieben und ich bin beim Richtigen gelandet. Ich bin heute Lyriker, ich bin Sänger, also auch Musiker und ich bin nach wie vor Interessenvertreter und das sind meine wichtigsten Tätigkeitsbereiche. Und ich muss heute nicht mehr Schauspieler sein, ich will es auch gar nicht mehr sein oder Regisseur oder Bands haben oder solche Dinge. Das heißt, in Summe habe ich das Gefühl, es, es ist sich ausgegangen, lebenszeitmäßig und ich muss jetzt noch sehr, sehr viel älter werden, weil ich noch sehr, sehr viel vorhabe. Aber ich bin genau dort angekommen, wo ich hin wollte. Und wo ist die Gesellschaft angekommen? Naja, die die Gesellschaft äh, ist offenbar in einer Endlosschleife begriffen. Es wird nicht immer, hoffe ich jedenfalls, ganz so schlimm, äh, wie es schon war. Aber es gibt immer wieder ein Zurück zum Ausgangspunkt, zu welchen auch immer. Und man denkt sich immer, immer früher immer gedacht, naja, die Gesellschaft ist so lernfähig, dass etwas Erworbenes von der Gesellschaft nicht wieder in Vergessenheit gerät. Nein, das stimmt nicht. Man muss es für jede neue Generation neu erarbeiten. Es wird leider viel zu viel und viel zu schnell vergessen. Und natürlich dadurch auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, dadurch auch äh, so, als hätte es das nie gegeben. Es hat es aber gegeben, es hat äh, die Barbarei des Nationalsozialismus gegeben in unseren Breiten, auch den, den Faschismus in unseren Breiten. Und all das kann man nicht nur als Kultur in der, in der Vergangenheit ansiedeln,
0: sondern all das spielt in der Gegenwart eine große Rolle. Das sagt Professor Gerhard Ruiz. Er ist Geschäftsführer der IG Autoren, war heute Gast im Studio. Am Mikrofon war Fred Thurnheim, die Technik hat Ben Kasses gestaltet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.